0: 用耳朵游世界，用心灵体验生活。本期节目由《世界的生活家》生活家地板特约播出。二零一八《生活家》地板带你走遍世界，用耳朵开启一场说走就走的环球旅行。欢迎大家在本期节目下方评论留言。本期节目的赞助商——生活家地板，将会从大家的留言中。抽取四条优秀的评论，分别送上价值两百元的喜点卡。听节目有惊喜，快来参与吧 ！Hello， 大家好，我是晚安妈妈。今天我们分享妈妈和小宝宝的巴厘岛旅程。巴厘在印尼语的意思是再回来。作为世界级旅游胜地，这座呈东西走向的菱形岛屿。在中国游客当中享有很高的知名度，我和宝宝早就慕名已久了。金色的黄昏，晚安，妈妈一家从浦东机场出发，在飞行了六个小时之后，于深夜随飞机降落在了巴黎岛登巴萨国际机场。刚走出机场，睡眼惺忪的宝宝突然就来了精神。他问我：“妈妈，这是什么香味呀？”然后我们马上就发现了答案，当地迎接我们的少女簇拥而上，为我们一家戴上了漂亮的丁香花环，小宝宝开心极了。我告诉宝宝，岛上每家每户都种满了淡紫色的丁香花，所以巴厘岛也被称之为花之岛。而我们的巴厘岛之旅，也正是在这花香中慢慢铺开。第二天一大早，为了更直接地体验当地的生活，我们一家入乡随俗地租了两辆摩托车出门兜风，骑行于大街小巷。无名的村庄和稻田在摩托车的轰鸣声中倒退远去，目之所及是神龛旁边的洁白小花、屋顶上的绿色植物、大榕树下的小集市。在嘈杂凌乱的村镇之间，开阔富饶的麦田生长的气韵生动，井然有序。巴厘岛上浓郁的宗教气息无处不在，家家户户、每个村落都有自己的神庙。每天成婚，大街小巷总有人在忙着祭神上香。当地人用鲜花、绿叶、白米之类的简单贡品，加上几根线香。向神灵供奉着自己的前程，人们把自己崇拜的印度教诸神雕刻出来，供奉在庙宇、庭院和神龛内。我们来到了一个寺庙的广场，小宝宝奇怪地问：“为什么这里这么多人戴着面具呀？”导游跟我们介绍，很多人以为面具只是巴厘岛的旅游纪念品，实际上面具。对巴厘岛人是有真实意义的，在巴厘岛人的祭祀活动、传统舞蹈中，面具不可替代。他们正在准备一场盛大的欢迎仪式呢。小宝宝似乎对面具特别感兴趣，导游干脆在小摊上挑选出一个面具给宝宝介绍。导游说：“这跟平时的玩具不一样，真正的面具是符合人脸设计的。”难的不是表面眼鼻的凹凸，而是面具里侧准确地找到眼鼻口的位置。五官位置的偏差，会让面具佩戴者感觉晕眩混乱。当祭祀人员面具佩戴后，周围气场瞬间发生了奇妙的改变，佩戴者也轻易进入了新的角色。小宝宝心领神会地说。哦，原来是变身面具。导游还介绍，面具是巴厘岛木质雕刻中最常见的题材，代代相传，因而培育出无数能雕善刻的巧匠。凡是来过印尼旅游的人，想必都会对当地的民间手工艺印象深刻，尤其是举世闻名的印尼巴厘岛木雕，是最受欢迎的旅游手信之一。事实上，历史悠久的巴厘岛木雕与中华文化的渊源颇深。六百年前，郑和率领一支绵延十余里的庞大船队，浩浩荡,荡荡地驶入西洋。当时正处于明王朝的永乐盛世时期，纺织业、瓷器业、矿业、冶炼业、造船业兴旺发达。明成祖朱棣采取对外开放、稳定周边的对外政策。想争取一个长治久安的和平局面。作为当时世界上最强大帝国的代表，这支船队把丝绸、瓷器、生产工具、手工艺品等带往沿途各国，也深远地影响了印尼木雕艺术的发展。在巴厘岛上最著名的木雕村马斯，马斯的意思就是黄金。在这个巴厘岛的木雕之乡里。聚集了全岛最优秀的雕刻师，在这些马斯村民心目中，他们最拿手的木雕绝活就像金子一样值钱。我们结识了本地的木雕手艺人西蒙。西蒙人很好，很爱聊，不过英文发音不太标准，很考验听力。我们大人只能靠大致揣摩与他交流，那就更别提我们家小宝宝了。不过，这丝毫不影响小宝宝对他的敬佩。在西蒙的木雕作坊参观，一群年轻人坐成一长排，正低头忙着手头活计。他们一边工作，一边轻松谈笑。看见我们进来，都憨憨地咧开嘴，露出一排白白的牙。一块块木头在他们的巧手打磨下，慢慢变成了一件件艺术品。小宝宝简直对他们崇拜极了。据西蒙介绍，马斯的道路两旁都是木作坊，一般都是前店后厂，前面是卖场，后面是加工工厂，每个角落都摆满了大大小小的木雕制品，游客可以慢慢的欣赏，看上了再议价。不过，只有在地轮木雕一郎之类的高级场所。才能欣赏到真正的国宝级木雕珍品，那里是收藏家们流连驻足的地方。木雕手艺人的技法高低，取决于对材料形象和空间上的处理手法。简而言之，就是通过由外向内的雕与刻，一步步的减去无用的荒料，渐渐的让作品的形态和意境挖掘显现出来。我本以为这种传统的手工艺作业应该会有几位年长的师匠代代相传，于是我问西蒙：“这里有没有年长的大师？我想去看看他们的作品。”西蒙不以为意地笑了笑说：“没有，木雕工匠们的寿命都比常人要短。”西蒙好像并不介意我这个冒失的问题，接着介绍。在木雕的制作过程中会产生大量的粉末，粉末被呼吸道带入肺部，造成了肺功能的提前衰弱，所以木匠人的生命都会提前给神灵。西蒙好像已经回答过很多次类似的问题，以至于他有点像被稿件一样熟练，但他话里面的坚定与信仰，我保证肯定不是因彩排就能锻炼出来的。他接着说：“政府曾经倡导他们佩戴口罩进行工作，而这个建议马上就被各个工厂否决了。原因是戴上口罩之后，就没有办法完全的感知木头本身气息的变化。人与木头的关系在于手的触感、眼睛的观察、耳朵听到的声音以及呼吸的味道。如果其中少了一样。”那木头给我们的信息就是不完整的，我就没办法获取木头给我的灵感，创作出来的也只能是次品，那是对木头、对自己、对神灵的不尊重。我很惊讶，西蒙对死亡居然如此坦然地面对。不过，我从他的话中能体会到，他的坦然并不是对注定的麻木，反而。是他对生命的最大尊重。西蒙以及其他的木匠们，把自己的生命毫无保留地注入到他们的作品之中，毫无保留地奉献给他们信仰的神灵。在某种意义上，他们的生命其实比其他人更加长久、更加厚重。我深信这就是艺术。一件件艺术作品，就是他们生命的记录。从木料变成木雕，在这个过程中，你能看到古老的民间艺术之光，仍然在现代人的手中闪现，以不断完善的动人姿态得以延续和创新。置身于现代社会机械化批量生产的环境之中，当历经时光锤炼的民间手工艺与对传承的不懈坚持相遇时，一件件至真至美的艺术品。才在精雕细琢中诞生。在这个草木花香的巴厘岛，仿佛是一个单独存在的世界。岛上的生活都由木头链接木头，就像生活家地板，把世界的一切都链接于你美好的生活中。也正是木头，把一代又一代的木雕人生养传承下去，而木雕人又把木头的美感。从古代传承至今，在这里给大家一些小 tips： 木雕艺术的独特语言和魅力与其材质密切相关。木雕作品小的如巴掌大，大的有两米高。千万不要认为越大越贵，实际上是木雕以稀有且具有深沉香气的黑檀木最珍贵。中国木雕行业信奉一条传统经验，就是材料越硬，越能把活儿做细。对于盛产各种名贵木材的印尼而言，在原材料的选择上有着得天独厚的优势。巴厘岛上几乎所有的木雕作品都是用本地木材加工创作。加里曼丹和苏门答腊的铁木，努沙登加拉的檀木，苏拉威西的乌木。爪哇的柚木，这些质地细密、坚韧、不易变形、受损的树种，几乎具备适宜雕刻的全部优点，属于雕刻中的上等材料。它们适合于雕刻结构复杂、造型细密的作品，成品具有很高的收藏价值。大家在购买之前记得做好攻略，买到真正的好货。在西蒙的功放里。有几间很大的房子里放满了各类大型木雕，包括桌椅家具，形形色色，雕工细腻，只是价格奇贵，而且都是按照美元结算。习惯了穷游的我们，只得婉拒了西蒙的热情推荐。在与西蒙深入沟通之后，我得知，作为印尼传统工艺品中的代表，巴厘岛木雕最初与巴厘人的宗教信仰。息息相关，在当地人的观念里，他们创造的一切艺术品，首先都是用来奉献给神的。艺术是一条接近神灵的道路。巴黎人对艺术的热爱，对宗教的崇拜是不可分割的。夕阳西斜，空气中依旧弥漫着特殊的馨香。有人说那是角落里静静盛开的热带兰花，也有人说那是祭拜神灵的香火。我们在棕榈树下坐着发呆，一边欣赏稻田风光，一边品尝浓,浓郁的金咖啡。绚丽妖娆的热带风情缭绕心间。在巴厘岛，我们亲眼见到木头给予人的传承，传统的手工艺。经过一代代人的传承，在岁月长河中不断完善和丰富。诚然，如今用机器生产出来的产品质量更为均衡，效率更远非人力可匹敌。但当你触摸到每一件别致的木雕时，你仍旧会情不自禁地感到欣喜，就像生活家地板把世界的一切都呈现在你美好的生活中。在那些独一无二的木质纹理之中，蕴含着昔日质朴的诗意，以及有待重新发现的与传统相关的价值。不同的世界有不同的生活，世界各地木头与人密不可分。在巴厘岛，木头给予木雕人们代代传承的美好生活中，生活家地板就是传承的见证。让你体验世界不同的美好。晚安，妈妈的巴厘岛之旅就分享到这里。欢迎大家在本期节目下方评论留言。本期节目的赞助商生活家地板将会从大家的留言中抽取四条优秀的评论，分别送上价值两百元的洗点卡。听节目有惊喜，快来参与吧！